0: 嗨，我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的闷。这里是我们的声音日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电
1: 台，欢迎来到 Lemon 电台。Hello， 大家欢迎回来。我是整个这一周好像还没咋写手账的，不是闷
0: ？哎，怎么回事这个闷老师年初就开天窗了哈。那我来说一下啊，这哎嗯、我是呃在本周的手帐上盖下了“呸”这个字印章的乐乐。哎、呦
1: 你太厉害了，我我就发现你的这个印章库存相当的大，连“呸”都有是吧？对
0: ，当时买的时候纯粹是觉得就是这个字蛮爽的，然后没想到哎、嗯、还真是能有用上的一天，而且用的很合适
1: 。我以为你会说没想到使用频率那么高
0: ，啊、那,那不行那不行我。生活还是周围朋友都对我很好的，没有什么让我呸
1: 的人。对我觉得写手账的朋友，应该一听到咱们这个对话就会觉得特别来劲，就手账上印个呸，<笑>多么给力啊，多么泄愤呢？请问你你是经历了什么呢？印了这个胚是许给谁了吧？这个字
0: 怎么说呢？是对人还是对事儿呢？就是在工作上遇到了一点事情吧，就是是跟一个那个现在的同事有点关系，就是之前有一些事情，就是他的一些做法和一些表达，其实就还挺。让我想呸的，
1: 我特别想在这儿插一句，就是我特别喜欢你这个全职工作之后，经常给我们带来一些这个职场小剧场，你知道吗？就一、是、些小故事什么的，我觉得特别接地气，是吧？就是我已经很多年没有过这种对对，你知道，就是这种复杂的人际关系，所以我特别喜欢听你讲这些。好，来，请继续
0: 。<笑>然后呢，他之前就已经有过几个做法，<笑>我就。不太开心。后来呢，就是在上周的时候，就是又一次出现了类似的事情。然后那天，嗯，真的就还挺气愤的。如果是真的是第一次出现，可能还好一点。那前面已经叠加出现几次了，累积到一个点，就真的很想喷出来。但是呢，我是一个成熟的、嗯、有修养的职场人，不能丢我们 l 莱 n 电台的脸，也不能丢我自己的脸。<笑>所以我在现场是没有没有发作。我在职场上还是感觉自己还是比较有分寸感的。所以回来在手账上就盖上了这个字，就大概讲一下，就是呃，在上周的时候，我是组织了一个这个培训，然后我是这个整个会议的一个主持人。大家现在开会不都是因为，嗯，一个团队可能会 base 在各地的人都有嘛，所以。经常都是现场和不同的地方都有，所以用远程的会议。所以在用这个远程会议在开会的时候呢，就会出现一些，比如说那边的同事可能在处理了一些别的事情，所以其实他那边会有一些声音，但他并不是跟你的主会场在发生互动嘛。所以一般我作为主持人，我就会把所有人都静音掉，这样就是大家会感受会比较好。但是等到这个提问的环节，我就会把静音给解开，这样让大家都能发言。那天也是这么做的。后来当我们这个。会议结束的时候，我就问大家有没有什么问题，然后我就把这个静音解开了。解开之后，其实就能听到各个就是这种远程会场就会非常的嘈杂，因为我知道就是我们的同事有一些可能是在客户那儿，有一些可能是在这种呃移动办公的过程当中，甚至开车的在听的参会都会有，然后我听到这种声音。后来我当时就说我说可能大家没有什么问题，因为明显能听到他们是在跟不同的人讲话，或者是周围的环境的声音。我。我想说的这位同事，他本来坐在一个很远的地方，他腾就站了起来，就来到了我的身边，然后就从我的手里拿走了我的鼠标，然后说。你要看， uh -huh. 对，从我的手里拿走了我的鼠标，然后说你要看呀，你看这边现在不是有人在发言吗？然后就看到有闪现一个某某某同事在发言嘛，然后但明显能够听到他其实就是在跟旁边的人说话，或者是他周围的声音，就不是他在问问题。Oh. 因为你想，如果我们一起开会的话，再问一个问题，他肯定会是那种啊，我有一个问题，肯定会是那种尽量用一个特别清晰的声音再去表达的那种，很明确嘛。对。对是，我是非常能够分辨这个过程的，我觉得只要不是傻子的人都能分辨。他就说：“你看这个人在说话吗？”我就没有讲话。他就点那个人的名，他就问说：“谁谁谁，你是什么问题？”然后那边就完全没有搭理他，还在那边继续有声音。然后一会儿又闪现出了另外一个人的名字，仍然是我刚才说的那种状况。他又去问那个谁谁谁，你有问题吗？别忘了，这个时候我是会议和整个培训的主持人啊，嗯 uh, 然后我就坐在那儿。其实我当时心里有一种想法，是我站起来就走。我当时真的是有有这个冲动、哦，但是我想了想，因为首先我之前跟大家说过，其实我到这个新的团队时间不久，大家都是跟大家刚刚认识不久的同事，我觉得这样做法不太好。然后其次呢，我觉得在这样的一个场合里，他过来算是帮忙吧。我们从好的角度来说，嗯、算是帮忙。我觉得我。那么做可能会非常的，就是让人觉得我仿佛在拒绝别人的善意一样，所以我当时就没有这么做。但是我后来就赶紧说，我说大家是不是都没有问题？然后因为呃，一般开会除了有这个远程之外，大家会有一个群嘛，大家可以在里面发言。这时候就有几个同事说没有问题了，然后我就说，我说那我们就散会吧，然后就把这个事儿结束了。就是这样的一个过程
1: 。嗯、那我问问你几个问题啊？你们两个的职务上是什么样的关系、啊？平
0: 行的，不同的专业方向，但都属于同一个大的团队
1: 。哦，那你们平时就是来往合作什么的多吗
0: ？嗯，还是比较多的。因为呢是这样，就是我这边再去呃立的这个事情和团队呢是分散在全国。然后呢，这个我刚才说的这位同事以及其他同事，他们相对于来说都是在总部这边做一些具体的业务，而我呢是要把这些他们所做的具体业务统筹，再往我刚才说的全国那些团队再去落。其实是有这样的一种合作关系。
1: Oh, 那当时你主持那个会议的那一天，就是他本来就要参加这个会议嘛，还是,是他就是去帮你？全全部都要， oh, 他本来就是参加。对，他是
0: 一个参会人。Oh,
1: 那为什么会他突然站起来走过来？他为什么会觉得他有这个义务要去插手这个主持啊？
0: 他可能觉得他比较会，经常。用这个远程的系统开会，我看起来像个二傻子。是
1: ,是以前，比如说这一类的培训，<笑>这种会议都是他主持吗？
0: 以、嗯、以前就是在我去之前，好像经常是这样。哦
1: ，哦怪不得他会觉得他是你的前辈，他他带一带你这样子。
0: 嗯，但是就在这个事情之前嘛，我刚才不是说还有过几次嘛？就在这个事情之前，我们之前还有过一个会议，嗯、然后那个会议呢，就是我刚才说我要去立的那个团队嘛，他们不是分散在全国嘛、嗯？我当时那个会是主要是来针对我这些全国的下面的这些同事的，然后呢。当时他是作为这个会的一个会议内容一个部分的会议内容的主讲人，因为当时我同时要主持会议，所以我要又要记会议记录，所以我们当时就用了两个电脑，因为他正好是其中的一个。主讲人嘛，当时就用他的电脑做了就是连接那个会议的部分、嗯，然后用我的电脑做了那个连接话筒的那个部分，所以是当时他也跟我坐在一起，哦、然后我当时也是那个会议的主持人，又出现了跟这次类似的情况，就是自然而然的他自己去主持上了，当我仿佛不存在一样。当时在那个过程当中，我领导还有提醒我，就是说呃，让我记得跟大家多一些互动啊什么。的。但是他一直就是在上次的时候，他一直在发言，所以我我是不太好打断他，因为在另外一几端有很多人嘛。后来我是找了一个比较好的时机、嗯，我就把话语权又重新拿回来，就不让他再去讲话的。所以其实，在之前有过类似的事情。嗯
1: 哎呦，太吓人了！听着特别像那种宫斗剧里的第一<笑>第一个上场的那个反派就死的挺早的那种，就感觉做的很明显呀，就不高级啊。
0: 就是这个件事儿，我想拿出来跟大家聊的是我的一个感受啊。我相信就是。我大家如果去做一些合作，不管是在职场上，还是比如说小组学习呀，或者说一些什么其他的项目工作上，可能也会有过类似的这种。我觉得如果是处在我这个位置，我不知道大家会不会有一种感觉，就是对方越到我的界里面来了，就是我有被冒犯到
1: 。当然啊，太有了呀，就明明是。别人的工作嘛，不然一下子感觉走上舞台了，还拿起话筒就开始主持，点别人问你有没有问题，<笑>他有没有问题<笑>，这个太侵犯了一点啊，我觉得是吧？
0: 就是就是，我相信都会有这种感觉。哎、那那在
1: 场的时候，别的同事有没有流露出一种奇怪的神色呢？就是看到他突然这样，还是说大家其实挺习惯他就是这样一个人的
0: ？就我好像当时确实没有太注意这个事情。我可能当时忽略了，就是周围人怎么去
1: ，嗯
0: ，对，因为我所在的这个大团队是一个比较新的团队，其实才成立到现在也才没几个月，因为就是整个公司业务的发展非常快，就急需要建立这种团队，所以就是他当时当初建立的时候，可能就一两个人、两三个人，他可能在那个时候，我说这个同事他在那个时候就来了，但是呢，在那个期间肯定是。大家可以想象，在团队建的初期，那肯定是几个人干着一堆人的活儿，就可能这不是我的事儿，我也要去干一些初创阶段嘛。但是随着这个公司对这个团队的期待值和对他的要求的不断增加，那肯定会给他配备更多的、更专业的人。那可能就是你原来做的这一点事儿，可能会发现其实有十件事儿，那可能最后有七件事儿都剥离走成让更专业的人去做了，会是这么的一个过程。所以其实他是在那那个时期他就他就已经到这块的一个同事，所以可能大家对于特别是跟他同期的或者比他晚一点点的同事，可能会觉得。他是在帮你吧
1: ？就可能觉得他比较有经验一点什么的，嗯、有可能。但是我觉得，任何有共情能力的人在当下都会觉得他的那个做法有点不妥，或者说，可能大家会自己合理化，认为是你们事前说好的。对，对他可能会中途去帮你，可能会这样去理解
0: 。我是觉得这件事儿，其他同事怎么看都是正常的，因为人家都不是当事人，嗯、既不是我也不是他。对，对,对我觉得我没有办法要求说其他同事能不能。或者说，领导能不能体谅到我的这个不舒服，能不能体会到他的越界？嗯、我觉得这个是没有办法去要求的。
1: 你在当下说你恨不得转身就离场了，你当时是什么样的一个心情？是他一站起来你就觉得不有不祥的预感，还是从他夺过鼠标，还是从哪儿开始？就
0: 是到他到我身边开始这个一番操作的时候嘛
1: 、嗯，一番操作猛如虎对对对，结果也没，关键是也没干出什么疗效来，就是人家也确实没问题，这个点很尴尬。就我听你讲这个故事之后，我最强烈的一个。不是的感觉，就是我觉得他侵犯到了团队合作的一个铁律，就是我觉得团队合作最关键的是互相之间要信任。就是既然咱们是一个团队，我们一起奔着一个目标，通往这个目标的这个路径，我们拆散分给每个人一负责的一块儿。他现在明显就是。他去做了，他想要去替代你，或者说去帮你补漏，但是你又没有漏什么，就是在这个地方就会觉得很让人难受，就好像总显得是你是觉得我没有能力，还是在干嘛？就是你突然这样一番操作是什么意思？会让人觉得特别不舒服，特别被冒被尊重的那种感觉。
0: 对，就是非常不被尊重。我就会觉
1: 得这不是一个团队合作的样子啊，这不是一个健康的团队合作的样子
0: 。所以我就是在这里面才会非常的不舒服，因为我记得当天。我还在生理期嘛，因为在头一天的时候我是特别不舒服的那一天，然后跟我邻座的一个同事是一个女孩，还年纪比比我还小挺多的，因为我我到这之后一直跟她做临坐邻座嘛，交流就会比较多。大家知道女孩子手起来还是挺容易的，然后交流还挺多。后来在前一天她就知道我在生理期不舒服，后来呢，就那天从那个第二天从这个会上出来之后，我不是因为这个同事的做法就。心里不舒服嘛？你想，一个人心里不舒服的时候、嗯，面部表情多多少少会有那么一些影响。除非那真的是呃看尽人世沧桑的大咖了。那像我这种，肯定还是做不到完全不动声色的、嗯。我脸色肯定是有一点不好看。然后我当时那个旁边同事就问我，他说：“你没事儿吧？”然后我还没等我回答，他就说：“哦，你是不是因为那个生理期还是不舒服呀？”然后我正好不知道怎么。跟人家解释嘛，他说了这个之后，我赶快说，<笑>我说对对对，<笑>我说我是还是有一点不舒服，我说明天就好了。就其实我觉得可能我的脸色，只要是稍微跟我熟悉、观察我一下的人，都能看出来不太好。
1: 哇，这个同事很神秘，很期待接下来他的后续的故事。<笑>你刚才提到这个“边界”这个词嘛，我觉得在职场上这个词相当的重要，而、哎、且可能在哪儿都很重要。但是咱们现在在聊职场，我觉得在在职场真的是一个就是。怎么讲？你一旦越界，真的会让人觉得超级被冒犯，超级不被尊重
0: 。对，大家现在各个公司都会比较提倡，比如说早年说华为提的什么“狼文化”，对吧？狼性，然后曾曾经我的老东家百度也提过这种一段时间、嗯嗯，然后包括现在很多公司就强调什么自我驱动，对吧？就是鼓励大家去竞争。嗯、但是我认为这种东西全部是说。当然，在这个过程当中，肯定有很多人是去往歪的方式去理解，用一些不好的手段。但是，公司在去做这种提倡的时候，他肯定是提倡的，大家是一种互相补位、互相去帮对方、一起去推动工作。他总是以工作的推动为目标，而不是说以我越到别人的那个界里面去搅和别人为目标啊。
1: 那当然，而且其实这个人他没想通，他如果那么想替代别人，那好啊，公司让那几个人回家，你一个人干五个人的活，你干吗？还拿你这份钱，你也不干，你拿五个人的钱你也干不了呀，这就不是一个合理的竞争的方式、啊
0: 。而且还有一点呀，因为就像我说的，他是在团队初期很早的时候就来的，如果他在那个期间、嗯、他展现出了他的才能和能力，展现出他能 hold 得住这么多条线，那公司也就不会再把这些人请来了，对不对？就没有必要。是,是我当时我是这么看这个问题的
1: 。对，但是我觉得其实他这种做法吧也挺常见。你说他做了一个多么严重、多么差的行为呢？他也不是说多么没有道德。其实生活中这样的做法挺多的
0: 。再给你补充一个。他的事迹、嗯，你看你是不是就会就觉得又有点严重了、嗯？就是我刚才说的那个第二个会议是，但是是在我上周那会议之前的嘛。然后是一个很重要的会议，然后而且是我是这个里面总体非常重要的一个协调人嘛。然后我在这个会议之后就统一给大家发了这个会议的纪要、to do 和会议资料什么的，然后并且在这个会议群里告诉大家有什么问题随时找我。嗯、然后呢，因为我去的时间比较晚，他去的时间。早嘛，他跟我们一些领导也都比较熟悉。然后当时有一位领导就说漏了邮件没有看到，问就找到了他，问他能不能再给领导发一份。哎、哦，我问你，如果是你、嗯，你会怎么做？如果你是他，你会怎么做
1: ？你说的这个情况，我还真没有切身体会、体验过。但是我肯定，我可能会去问问你，你是不是发漏给那个领导了、嗯？他说还需要一份，要不你补给他。他问
0: 我了。他说：“你上次发的会议资料在哪儿？发到哪儿了？”我说：“我发到哪儿哪儿哪儿了。”然后他说：“是哪哪哪个领导让他再发一份。”他这么说的。那这个时候我问他：“我说哦，我说那可能是可能当时邮件没有看到。”我说：“那我再给他发一份吧。”我是这么说的。我觉得这对于我来说没有什么问题，因为我是这件事情的负责人。你又告诉我了这个领导没收到，那我再发一份很正常，对吧？然后他没有接我的话。他说：“哦，那我知道了，我给他发吧。
1: ”其实，在我看来，我觉得他的这个没有前两个那个严重。我觉得前两个那个，在我看来更讨厌，就是更当众就是抢鼠标那种
0: ，对吧？就是更对更，因为
1: 那是在进行当中。是,是这个你发我发，反正是效果都能达到。那个是你把我我一整个我主持的会议，你让我觉得有有一不很不愉快的一块
0: 。我说的这个，他对方是一个领导，还是一个。对,对，跟我们部门合作很紧密的一个领
1: 导。我非常理解你的心情，在于领导跟他说我没有收到这个邮件。如果我是你的话，我就会觉得这个事儿肯定跟我非常相关啊，因为这个是我发出去的，而领导没有看到。对啊，虽然不是说我真的漏发了这个领导，但我肯定会觉得我是这个负责人。他又来问了我这件事儿，哪
0: 怕你不让我知道也行，对
1: 吧？对你默默的发就无所谓，对不对？你来告诉了我这儿有一个不完美之处，我肯定是。想要去修补他呀？完了，你告诉我之后，回头就是这都是谁都能做的事儿，你又非要说你去发，我就觉得有点矛盾。就是你你要干嘛？你故意让我不舒服吗？
0: 他告诉了我之后，如果是我啊，我刚才不是问你你会怎么做吗？因为我也以前遇到过这种事情，嗯、比如说这个领导可能压根儿就不认识我另外一个同事，嗯、但这件事儿是我另外一个同事在负责的，那我会怎么做？我肯定会说这件事儿是不是孟负责的，我我会跟他说一声，请他重新给您发一次，我是这么做过的。嗯为什么？因为我认为这件事情领导对那个同事不熟，但这件事情终究是那位同事负责的，以后也会是他负责。那他跟这个领导有一个正常的沟通和互动是一个非常重要的事情。我认为他这么做是侵犯了我跟这个领导沟通的一个机会，对，或者说是一个合理的方式。在我去到这个公司不久的时候，就是我的大老板，其实在这些方面都对我有特别好的这种帮助，嗯、就是他们。会给我很多机会，让我去跟其他的，就本身这事情他们可以去做，或者说他们可以去说，但他们不，他们说你去做这件事情，你去沟通这部分人，然后他们也会在一些领导很多的群里会经常提到我的名字，就是因为他对于对于他们来说，他们希望我能够尽快对这块业务上手，是能够去做好这块业务，对吧？所以，我我认为如果是一个正常的状况，是我会那么做。我会跟那个领导说，他呃不是孟负责的，我让不是孟发给你
1: 。我是觉得啊，就是他过来问了你一下，这个行为很正常。然后他可能没那么多想，他
0: 不是问，是因为他不知道，他也没有确切的知道这个东西在哪儿，他也找不到这个东西了
1: 。然后他其实是来想要完
0: 成领导交代的这个任
1: 务而问你，他不是然后问你这个东西在哪儿，然后他
0: 赶回去转发一下。<笑>他他并不是来<笑>来跟我说一下这个事情，
1: 我以为他是来跟你说这个意思，是因
0: 为他也找不到
1: 。我觉得正常的思路就是，那我来问你一下，你说哦，那我给这个领导发一份。如果我是他的话，我就说哦，行啊，那本来就是你发的东西，那就你发呀、啊嗯。他又坚持说就是没事，我来给他发，就这个让我觉得，哎呦天呐！对
0: ，就所以我才说嘛，说
1: 这是啥思路、啊？如果
0: 他不问我这个东西在哪儿？就领导找到了他，他就找到这个东西给领导发过去。我觉得这事儿我完全不知道，那也无所谓对，对吧？对，那你又告，你又来问了我，你自己又不清楚，我听起来就是你想做一件你自己并不清楚，并且不是你负责的事儿，你还去问到了这个负责人，那不就是一个非常让人讨厌的行为吗？不是他问
1: 到了之后，他还非要自己坚持把它干完，<笑>好神奇啊！我真的我没有这么这么就是这种这么多人合作这样工作过，我没有过这样的经历。但听你这样说，我就觉得哇，怪不得大家就职场可以聊出那么多东西，<笑>就他这样来走一遭，你就会觉得这是啥意思呢？嗯、对不对？是的，这确实太多太多名堂了。我
0: 记得上次我们聊那个就是需要一些读时光的那个话题，然后有一个、嗯、我们的听众给我们、嗯。留言说，就是工作即使没有产出，也是一件特别内耗的事情。对就你从这个、我我,、那个、我今天举的例子，你就明白了为啥会内耗
1: 。我跟你说，就我以前短暂的那个打工经历里面，我不是做销售嘛、嗯，然后就也有几十个同事嘛，每天在一起。然后你除了跟同事说话，又是跟客人说话，就是每天笑脸迎人那样子，然后讲一大堆话，讲一整天话。然后那段时间之后，我整个人的社交能力就。特别低，一直到现在都是这样。其实，真的就是非常怕和人相处，就会尽量避免与人相处。包括比如说，小哥,哥公司有什么活动，我都是多数都不会去的。嗯，那一阵子让你说太多话了，让你扮了太多笑脸了。在那之后性格有点变化、嗯，就是我具体说不太出来。包括我现在有时候我进一些店里面，我一看那个里面的销售对我笑，我也会职业性的对他笑。我觉得好奇怪啊，我又不是在这里卖东西的那个销售，我也对他做出了一个那个销售的微笑。然后我做了这个笑脸之后，我自己在心里又很厌恶自己。我觉得这是一个假笑，好像是生理反应一样的，就是我都没有想要去笑，我就去笑，我就很烦这一点。所以从那之后，我就越来越。不爱和人去沟通、去交流了，就我觉得，嗯，怪不得我现在是一个艺人团队。你看，我可能也不是一个很、很能跟人合作的那种
0: 。就是职场面具戴久了，然后你会变得很厌恶这个面具。然后如果说一旦你又不是那种说能抽离的很好，或者说你是工作时间很短，又在比较年轻的时间做这种。工作的话，你可能真的就像你说的那种，你就再也不想做这个工作了
1: 。就像你说，职场面具戴久了，而且摘不下来，你发现粘在脸上了，就那种感觉。你前面讲的这几个案例，给我印象最深的还是那个抢鼠标，因为太有画面感了，我都觉得那个人的那个毒气都逼到我了那种感觉。我
0: 给你补充一个信息，就是我回来给那个董先生讲这个事儿，当我讲到说他上来把我鼠标拿过来操作的时候。董先生说：“那你还不急，还给我，就是<笑><笑>就是用这这样的，真的是对对。对”他说：“哎呀，你这个涵养还是挺好的
1: 。”对呀、啊，那你经历这几件事情之后，你有没有想过，比如说下次这种事情再发生，你会不再？你会表达出你的感受或者什么之类的
0: ？嗯，我会看吧，因为是这样，就是我确实还是属于在职场上相对来说比较谨慎的人，不是那种就是我插一个话，就是当时那个奇葩说不是有个辩题，就说什么成年人的崩溃该不该藏，是该。崩溃还是该藏、嗯。然后我记得马东当时说过，他说有可能你崩溃了之后，你之后无法接受当时那个崩溃的你，就是你没有办法接受接受你当时的那个崩溃、嗯嗯。就是我也是类似于这种人吧，就是我怕我当时的那个释放，可能之后我想起来会觉得当时这么做太冲动了，或者是呃太低级了，太不够高级，或或会有对自己这种，嗯、所以我可能不会。怎么样去表达？但是在这个事儿之后啊，我不是跟你还有几个朋友都聊过吗？我他们也都有问我说嗯嗯，那你要怎么办？我说，呃，我没有必，我说我不会。呃，因为他这样的一些动作而去，呃，在领导或者说在很多同事面前，让大家觉得说我没有办法跟这个人合作，我没有办法容忍这个人的行为。嗯、那是。对，我说，但是我会在我的心里给这个人画个重点、嗯，这个人我会防着他，我不会再认为他的每一句听起来很真诚、嗯、很直爽，但又不太好听的话是为了我好。我会认为他会可能有一些用心在里面，嗯、就是我会对这个人画个重点
1: 。我其实我觉得，以我对你的了解，如果你想要告诉他你的感受，你也不会是一种失控的方式。我就我觉得你肯定是能够好好的用成年成年人的方式去讲给他听的，让他。既知道你觉得被冒犯了，也不让他觉得你没有在尊重他。就我觉得这个度你应该是拿捏的好的。为什么我问你这个问题呢？就是因为我们不断的聊到越界、越界，但是可能有的人他不知道那个界限在哪儿，嗯，所以他需要别人划，首先划界。你告诉我界在哪儿，儿，我才知道我在越界，这样我能更明显的找到自己行动的一个分寸感。所以我觉得这样的人是有的啊，其实还不少呢。包括我们后面可以再聊聊，比如说生活中跟亲戚、家人的沟通，跟朋友、同学是吧？很多人他其实他理解的界跟你理解的界不是一条界，他没觉得他越界了，但你觉得越界了。所以我是觉得可能他这个同事他是需要人告诉他，就是你现在让我觉得有点不舒服了，或者我确实是比你晚来，但是我需要用我的方式来处理我的这份工作嘛。就是大概这么一个意思。我是觉得他那个夺鼠标那那件事情真的是太不妥了
0: 。嗯，我会觉得如
1: 果我是你的话，这件事情我一定会跟他聊一聊。
0: 我可能还需要一段时间观察，他是真不知道自己越界，还是他故意的。
1: 但是不管他是不是故意的，就是你都就是默默承受了嘛？因为明显他的这种做法肯定是让你非常不舒服的呀。你都在手账上硬呸了
0: 。嗯，但这里面有一个背景信息是目前。呃，我们的领导都去的比他还晚，也都在各种的一些部门的事情上非常的依赖和相信他、嗯。就是在这里面，对我来说，我没有必要这么早的去跟一个领导非常倚仗和信任的人成为一个对立面的关系。嗯嗯
1: 是，我觉得很有可能有些人就是这样。你尽管用很礼貌的方式跟他说，但是他都会把你这个信息当做一个很有杀气的信息。这个风险确实是有，但是我是觉得，就是我接受你想要帮助我的这份好意，我很愿意从你这儿多学习。你也确实经验比我多，但是我会希望他应该知道他的这个做法太。随意了一点吧，或者说这是我主持的一场会议，你就直接冲过来，拿起鼠标就你开始主持了。这或者说下次在我要主持之前，我会先去问问他说。今天你想要跟我一起主持吗？
0: 哦、oh, 不不不，我不会这么做的，因为在上一次是上一次确实是我主动跟他讲，我说我们需要两台电脑，就麻烦你来帮个忙，就是帮我一起，嗯、就是在第一次的时候，在第一次那次有了这次经验之后，第二次我就没有再找他了，但是他还是自己会冲过来、嗯、拿来来、哦、来指挥我，那对所以我就说我现在没有办法判断这个人。<笑>他是故意的，倚仗着领导和同事对他的信任，他故意这么做，还是说他确实没有一个边界感？但我心里现在判断的是，他是故意这么做的。其实我倒反而希望他多多在领导面前表现他这种故意
1: ，就领导也会看在眼里的。你的那个直属领导呢？他也很倚重这个同事吗？
0: 是啊，因为他也对，因为他也比这个人来的要晚。哦、oh. ，对，就是因为很多你这个公司，他他这个团队刚建立，但前面可能有很多的历史的一些信息，然后一些处理的方法，其实即使是新来一个领导，也不太去方便说，我直接就把所有原来一切都改变，也不太就是不太方便这么做，肯定这种改变是一点一滴的嘛。Mm. 我觉得从另外一个方向去想，如果是我处在他这个位置上，我觉得是一个非常大的天然的优势。就这个团队很刚刚建立，我又很受领导的倚重，我又了解很多的背景信息。其实，在这里面，我可以做的团队的协作，对团队的这种影响和发挥我个人影响力的机会的事情会非常非常多。但并不是他这种刷存在感一样的方式。
1: 对啊，因为你说那么多领导都很看重他嘛，就给我感觉他的存在感应该是已经很高了。为什么他还要这样子？就是他是突然获得的这份宠爱吗？为什么他？他还在这样子靠这种方式来刷存在感呢。嗯
0: ，这个可能背后有什么故事，就是我不知道的了吧
1: ？<笑>嗯，是好神奇啊，是吧、嗯是的？一般这种领导都很看重的员工，他自己就已经很有存在感了。就是事实，就是你很有存在感啊，大家都会去问你过去的一些这些经验什么的嘛，是吧
0: ？所以我觉得就是这怎么说呢？对于我来说，这种人我可能因为首先我对这个环境相对了解。没有那么熟悉，还很短很短的时间，然后我对前因后果知道的也不那么多，所以我觉得给他这样表演的空间，让他多表演几次也不错。我起码先能，就是从各个方面去观察清楚这种状况到底是什么样子。不是说教大家什么，而是我觉得在这里面你也可以观察领导对这对这些事情的看法。以及领导对这些东西的一些认知，包括这个团队里面大家会怎么去看待这些事情。其实我觉得，呃，新到一个团队去观察，不动声色的观察，去做好自己的工作，再去观察周围，还是一件蛮重要的事情。
1: 其实我前面为什么说我说如果是我的话，我要去跟他沟通一下呢？因为他做出的这个举动是让我难受嘛。比比如说我是你的位子上，会让我难受。那为什么我会难受？因为他的举动完全在我的意料之外。我。总还是抱着一颗对他很友好的那个态度那样一个心去看他的，结果他突然杀出来做这样一个事儿，让我会觉得很措手不及，很失控。但是你现在已经做出了这番分析，你现在已经开始就是说对这个人有一点提防之心，或者就是不用那么纯粹的去看待他之后，其实他再做出这样的事儿，可能对你的影响也没有那么以前那么大。
0: 对我可能会，比如说有些同，可能大家在跟别人合作的时候，都会给一个人。画一张表，一边是说加分项，一边是说减分项。我可能就是后面就是说去印证那些减分项会不会继续减分嘛。那减了分之后，我就知道这个人不是一个嗯值得合作、值得信任的人。那就是我自然就会在后续的工作里没有办法去信任你，没有办法去配合你嘛
1: 。这个职场真是复杂，尤其是大的公司，部门一多，互相来往一多，真的是老复杂了。我感觉我看了一部剧。<笑>
0: <笑>就就这部剧你还挺关注后续是吧
1: ？真的，你后面再没事给我们再透露一下进展。这位同事最近又干了点什么？
0: 反正我觉得就是，嗯、呃，怎么说呢？就是从这个事情上感受到了一种，就是真的是被冒犯到。然后因为我其实是有两三年的时间没有这种全职团队合作的工作嘛。之前都是项目制的那一种，而且我都是乙方，就是跟人家去配合，没有什么太多这种事情。所以我当时出这个问题之后，我还自我怀疑了一下，我说是不是我想多了？我去问了我以前的同事，又问了现在。的几个朋友，大家统一跟我说，你没有想多，你应该对他画个重点，你应该在他后面画个叉子，嗯、你应该那个对他多关注一下、嗯。对，大家都这么告诉我，就
1: 是大家也觉得他的这个做法很有问题，是是很奇怪，这种是,是,是吧？哎呦，你说到这个越界，我就想到你一开始第一次提到越界，我你知道我心中呈现出来就是一群<笑>那个家里的亲戚，就是会那种。过度打听的那种亲戚，那个真的是“越界”二字在我心目中的首印象。为什么说这个？因为马上要过年了，是是是我觉得很多人可能要要要面对越界了。可能对
0: ，其实大家我相信都有过这种被冒犯到的这种事情，就是不管是生活里还是工作上，我觉得肯定都都会有。嗯，就这种感觉还蛮难受的。就是有可能这个人是故意的，他知道你会难受，我就是想让你难受。然后也有可能这个人是无心的，比如说我们的七大姑八大姨，他们可能真的就是纯粹是想说，哎呀，真想为了他好，让他。找一个好男好男朋友，赶快结婚，对吧？他可能真的是为你好嗯嗯，对，但是你依然会感觉被冒犯，就是并不丝毫是取决于这个人的好意或者是坏意，是就是好
1: 的一个出发点，并不代表着你就打着这个旗号做的所有事情都是要被接受的呀，对吧？你是为我好，但是你问的这个话或者你说的这个话，就是会不舒服嘛
0: ？哎，像你这个已经就是出国很多年了，嗯、就是个回国都是属于这种。叫什么探亲，或者说短暂小住的这一种，是不是这种被人冒犯、这种越界的？这种情况会相对来说少一点呢，还是说依然大幅度的存在着
1: ？我是觉得我在这件事情上面可能太主观，就是每个人一说到自己的事儿，可能就会非常主观的情感。就我家的亲戚这些，可能不太会问到那那些太多的问题，最多就是问个什么时候生孩子、嗯。然后我如果就说我们就不想要孩子的话，他们可能会讲一番道理这样，但我觉得这个也可以。
0: 理解也可
1: 以接受，就是他有他的想法，对他，他没有说你必须生，他也没有说这样的话，问问那我可以接受啊。对他就是觉得，他说那人还是应该生个孩子完整一些，或者他就说那些，那可以啊，你这样想，你也生了孩子，那我觉得很好呀。嗯、但是我有我的想法，我就会觉得这个无所谓。但是有时候我就会。呃、嗯，碰到有一些个别亲戚吧，他可能会问你说怎么讲啊？我我说出来你听看看看你会不会觉得越界？也未必大家会觉得越界。他他就是一顿的问你说你现在的工作状况怎么样啊？你这个未来有什么打算啊？那你这个未来有什么发展啊？反正他就是问的都是一些关于比如说赚钱呀、啊、发展啊，就这方面、哦，给我感觉就一顿比吧。就一顿比较，比如说我说我出合作的文具，他说那你能卖多少呢？你一套能赚多少钱呢？嗯嗯嗯就是他就会不断的这样往细了问，然后我就恨不得觉得他把我赚的每一笔钱都要问去，就那种感觉。然后就是你问了之后，你又没有就这一点跟我去深挖去聊点什么，比如说你去了解我这个行业是什么样的一个工作的模式等等，嗯嗯他也不问这些，他就问你那你还有什么经济来源、收入来源呢？就不断的就。问这些，我就感觉我在接受一个拷问，我就觉得这种就蛮不舒服的。你觉得这个算越界吗？我觉得是不是就太多的窥探别人隐私啊？对,对
0: 我就觉得他有点，嗯、就是这个事儿，我觉得要分人。你比如说，咱俩很久没见了。就是我们俩见面，我问到你这些信息、嗯，然后并且我会跟你就这些东西展开一些讨论。比如说，我问你说，就跟你讨论说，你今年文具是什么样的这个收入，嗯、视频是什么样的收入、嗯，明年要不要再扩展一些？嗯、我们可能会就这个东西发发发开。很多的讨论，我觉得那你肯定不会感到越界。首先，因为我们两个人的呃熟悉度、信任度，我们
1: 就在一个界里。对
0: ，对他没有，<笑>对吧？而且我的那个想了解这个东西，我并不是想知道说跟你比一比，咱俩今年谁挣钱多，而是我想跟你探讨一下后续怎么能更好的有一个、嗯。嗯方式对吧？然后包括你说，如果说是一个对这个行业很了解的人，他跟你去讨论这个，他又能给你一些意见，或者说，哎，我了解到的自媒体是什么样，他跟你展开一些讨论，那我相信你也不会有这么深的感受。然后你刚才说这个人，我听起来就是纯粹挖你隐私。嗯
1: 对呀、啊，他就是一段，一大堆的那种问，而且我还有一个关键信息，我前面没有透露，就是这个亲戚他可能是来自，比如说小哥他们家那边的亲戚、哦，明白？因为我的这种博主的职业，其实，在很多传统的观念里面，他会觉得你没有在上班，嗯、你懂吧？他、嗯、会觉得你，你又没有一个公司，一个单位，你每个月拿的工资又不是定的那个。一个金额就会觉得你很不稳定，然后他就去通过这种各种问呢，我就会觉得他是不是想知道我在这个家庭当中有承担多少责任
0: ？我觉得就是在就是、什么这个信任度、熟悉度、了解度和可以聊的范畴已经足够到这个部分，就是是不是你说的那个在同一个界内了
1: ？我会觉得，如果是我跟你聊这个事情，我们就是在聊这个事情，而我觉得我前面说的那一大串问题，他不是真的在问我。这些问题，而是他想知道我有没有在养家，就是你是不是其实没上班啊？就这种感觉
0: ，嗯，就是我觉得他这种方式让你感觉到被冒犯的是，因为他不是在关心你好不好，而是在满足他的好奇心，而窥探你的隐私。给我是这么一个感觉，
1: 还给我一个感觉，就是因为他是就小哥那边的亲戚嘛，他会担心他的这个亲戚会不会在这个家里就是承担了太多，就是因为他是一个正常的上班族嘛，所以
0: 就是退回那个人生逃不过八八个大字嘛，干你屁事，干我屁事，就很想这时候很想跟他说。<笑>干你屁事
1: 哈！<笑>是的，你让我想到以前奇葩说有一个辩题，就是亲戚该不该绝回去？什么亲戚说了啥啥啥，该不该绝回去、嗯？就这种，我觉得这种亲戚太难绝了。他又不是你，你真的是我家的亲戚，我绝了也也还好。就是大家是。本来就是一家的，就是本来有血缘关系这种。但你说这个是婆家那边的，总还是保持一个客气。对
0: ，就这个人就是我们刚才说的那种，我们因为跟他不够熟悉、不够了解，我们没有办法知道他是就是没有分寸感的一个人，他对谁都这样，还是说他是故意的？是。但是不管是哪一种，他都让你感受到了被冒
1: 犯。就是在我看来，我们不够熟，你问出这个问题就让我觉得很越界。在他看来，我们已经是一家人了，我问你啥都挺正常，可能他会这样觉得。但是你说在这样的一个情况之下，我又不知道该如何去划清我的界限。我没我我就真的觉得我张不开嘴去说，除非我就是转换话题，我没有办法正面去跟他讲说，你不要再问我这些，就是我觉得好像很难。
0: 嗯，是的，是的，反正这种吧，如果是我面对亲戚哈，我就会尽量用一种特别假大空、特别虚、特别特别假的一种方式去回应他、嗯，就是。让他能够明显感受到我很假。其
1: 实你这个做法特别靠谱，<笑>你知道为什么？因为我前面几个问题就全部老老实实的回答了他，你知道我就上了贼船，然后他就给人就已经形成这种形成这个问答模式了呀、啊嗯，就是他发问、嗯嗯、我能给出具体的数字，那他后面再问我就不给了，
0: 就就就不太好。就有一个变化嘛对对对。如果一
1: 开始就给他假大空就比较对
0: ，所以下回你在回国的时候就提前先列个清单，要见哪些亲戚的时候属于这一种，你就假。打
1: 打真的，我要学几套说辞，到时候对对
0: 、就是、就所以是这
1: 种，可能很多年轻朋友家里的亲戚就是可能会问你什么有没有谈恋爱，怎么结婚生孩子，可能这种。
0: 马上要春节了嘛，因为还有一周多的时间，大家就又要面对这些亲戚朋友了。虽然今年可能很多人都会就地过年，但我知道，就是虽然大家很多人都说我回去又要面对这些，但是很就是我估计所有人还都是想回家过年。因为过年这个东西对打工人一年在外还是一个挺重要的一个时候，所以既然大家都要回去嘛，嗯、那我觉得不不就不如准备好一些假大空的说辞嘛
1: ？能不能举例教咱们两招呢？真是，反正
0: 就是我也有那些亲戚啊，就问你工作怎么样啊，我就说。哦，还还行吧，反正就是都这么多年了、嗯，您要说有多大进步也没有，您要说混不下去也不至于。我经常会就是这种、啊、这种说辞<笑>。<笑>我
1: 知道了，就是说出了很多话，但是其实什么都没说。对对对
0: ，我一般，哎，我这个讲完是不是以后我这种形象会在大家心里不太好？<笑>就是我我真的就是对大家这些亲戚，因为我知道啊，就是很多的亲戚虽然对。我们来说无关重要，对于我们父母来说，有时候也是走一些过场。但其实父母们还是比较介意这些亲戚的，就他们认为，即使没有什么用，也应该经常走动，就是会有这种观念。所以，我确实不赞成就是直接把亲戚怼回去这个做法，因为我还是挺 care 我父母的，我不愿意让他们觉得不舒服，所以。我就尽量用一些这样的方式，让大家一片笑脸，然后又多跟对方说几句，又没有暴露给什么太多他的信息给他，就那种。嗯，
1: 其实我觉得一般多数的亲戚他也没有说得罪你。的那个程度到了，要直接跟他正面刚，跟他正面怼，是吧？他可能最多就是挖你两下隐私什么的，你可能就是别扭两下，然后过一会儿你说啊上厕所，你也就走开了。
0: 对
1: 对，<笑>一般也就是这种小难受、小不舒服。对，
0: 对对所以我觉得就是，既然我们愿我们回家是为了我们的父母，或者说我们。最 care 的人是我们的父母，就可以在这些事儿上找点方法，就让他过去嘛
1: 。嗯，我之前就还跟我几个朋友真的建了一个群，就是问他们敬酒的时候要说什么、哦我特别怕那种场合，就是家里亲戚一起吃饭。嗯，我这么大的人了，我妈还经常 cue 我，让我敬酒。就是她都当着大家的面说出来了，说你不敬一敬大家，就这种。她又不是私下跟我说，私下跟我说我可以答应，我可以拒绝。她直接都已经说出来，那难道我说我不敬，那也太那也太大不敬了，是吧？我那我就会端着那个杯子就站起来，然后我就就是那种特别场面的话吧，我又。觉得说不出口，因为大家都是亲戚，就又不是那种不认识的人，你说那种假话，我觉得很很恶心。嗯、然后你就说那种很。特别甜言蜜语也不甜言蜜语，就嘴特别甜的话，我真的觉得我说不出口。我就问我那个群里一个以前的同学，然后我们几个人都说不出口，只有一个同学他特别他特别不怕这种，只要敬酒他就呱啦呱啦说一大堆。然后我记得我就问他，我说你都说什么？他就说了一大堆出来，就里面有一句说。什么祝您越活越年轻，我一直记到现在，<笑>我觉得太夸张了，我笑死啊！我从那开始之后，每年我们这几个人只要谁过生日，我们都祝对方越活越年轻，这成了一个梗了、啊。<笑>这个倒不是什么越不越界的问题，但是就是那样一个酒桌上的那个形式，有时候让人觉得有点难自处。他
0: 有时候不是越界吧，就是他有时候是一种叫什么？嗯，你倒也没有感觉被冒犯，就是不自洽，就是那种难受感，嗯、就是
1: 不舒服，很假呀，就是说那种假大空的话呀。但是他不是你说的那种假大空的话、嗯，你说的那个比较自然，你说的比较诚心，因为也确实是这样的。<笑>也不是说一下子飞黄腾达了，也不是一下子坠入谷底，因为本来就是这样。但是你要我突然在饭桌上祝哪个大伯怎么样，生意兴隆，什么发大财；我祝哪个哪个姨妈身体健康，越来越漂亮。说<笑>你让我说这些话，我就觉得我前面有个碗，你得给我投币啊！<笑>真的，我觉得像一种才艺表演一样，很难受。这是我最怕过年要经历的一个场面。说真的
0: ，这个你你家是不是还是说确实？亲戚比较多的那一种啊，因为我记得你以前说过，你还经常都有很多人那种、嗯。我家里比较好一点，就是亲戚没有那么多，嗯、相对来说会熟一点。我也就是见到简单一些对这个亲戚能叫出，就是他到底跟我是什么关系的那一种。所以就是这些人问呢。嗯就还好一点，就是还能用我刚才所说那种假大空给说过去。然后这种，嗯、你说如果要是酒桌上你又必须敬到每一个人，有时候是挺挺累的
1: 。是我的这些亲戚呢，他也都是其实来往特别多，大家都很熟了。就因为这个才让我觉得不舒服呀。就是平时都老见面的，你突然就因为过年让我说这种场面话，我觉得很奇怪。然后我这个人脸皮又很薄，我就是有些话我就说不出口，所以我就会觉得很。难受，不过我已经好多年没有回国过,过年了。我那天一算，我都来新西兰，我都来新西兰九年了，吓死我了！就是我怎么会不在家九年了？就太长了。哎，现在这是想回国过,过年也回不了。
0: 对你这还是历练少了，<笑>等疫情结束，赶快回来过个年，历练一下。我
1: 跟你说，就包括咱们以前不是聊到过那种什么读空气那一期，我还说。包括很多工作上合作、一起应酬、吃饭那种，我也都特别放不开嘛。就是一旦这种场面不自然，需要端起一一一种社会人的那个那个角色的感觉起来的时候，或者要说一些那种场面话的时候，我就特别怂，我都不知道跟人说什么，我就特别特别傻那种
0: 。对，还是个过程吧。就是、嗯、其实那个东西也跟就是你在的那个场合、那个场对不对有关系。就是如果说，嗯，也是，对这个局本身就是一个大家氛围还不错的局，你也能很顺利的。就你可能会，就是有一些人他为什么能自洽，他为什么能邀别人喝酒，是因为他认为这个时候他舒服了，我就应该邀别人喝个酒。就是所以这个跟你所在的这个局是什么样、嗯、是很有关系的，也不全怪你
1: 。哎呀，我觉得感谢你的安慰。<笑>我觉得话说回来，一切的一切就是一条，就是每个人把自己做好就行了。如果别人找你求助，你去帮助他，这很好。如果没有发生这个事儿，就大家先把自己的事儿做好是最好
0: 而且就是在这里面，你要能够呃体会到你给别人的这个方式是不是越界。我不是说多么夸自己啊，就刚才跟你说的，跟我做隔壁的那个同事，因为他年纪比较小一点嘛，嗯、所以他在处理问题的时候、嗯、有时候会更冲一点。会更冲动一点。然后我们不是有时候大家会一起吃完午饭，在楼下散个步嘛？他会主动吐槽一些什么情况，然后我就会跟他说：“我说，那你下次再遇到这个情况，你可以这么、这么、这么说。”他就会很乐于接受。当然，可能说我有可能是我表达的比较好，也有可能是他能够更开放的，比我心态开放去接受这个事情。但是我觉得这里面一定是有一个度的，就是我绝不能在他做这件事情的时候去跟。他说：“你应该这么、这么、这么做，因为那是他的工作，他的方式再不合理，他有他的 leader， 对不对？他有他自己的这个业务的范畴。如果他那么的不合理，那他跟跟他对接的人一定会指出来。所以，我更多的时候，他有时候跟我吐槽抱怨，我会在他这个这件事情过去的时候，给他一点这种处理方式上的建议，而不会去干涉他当下的那个处理
1: 。而且，我觉得很关键一点在于，他是主动先跟你吐槽。”你才去发表自己的意见呀？是你主动要跟我聊这件事儿的，我才觉得这是一个可以让我发表意见的场域嘛。如果你都没提，我跑来说什么呢？我当然就不会跑来说了呀。而我们一开篇提到的你的那位同事，他每次都是在人家没提这个事儿的时候，他自己跳出来，他挑出的这个话题啊，感觉这个就太越界了，主动攻击。嗯
0: ，这种如果说是主动的，就是也会有更好的方式，也是。我最近做的就是，也是跟我刚才隔壁的那个同事，然后当时有一次是跟他一起开会，然后我们是聊几个不同业务线上的事儿，他的先去聊，然后当时我就知道他，嗯、他原来因为跟我吐槽过他对这件事情的看法嘛，然后当时他在会上情绪就比较激动、嗯，于是我就帮他做了会议上的笔记。当别人说到一些什么比较重点的事情、嗯，我就帮他记下来了，因为我知道当我能看到他在情绪比较投入的去跟别人 argue 这个事情，嗯、然后我就帮他记了。嗯、然后在会后的时候，我就把这个发给他，我说这个是今天讨论的，我帮你记了一下。我说因为当时看你讨论的比较激烈、嗯，那他也会欣然接受，因为他能够体会到我帮他做了这件事情，我又反馈给了他，而不是我帮他做了这个事情，我发给了我领导。我说，你看，我帮他记了这
1: 个、啊，所以从这个里面特别明显能看出这个人的就动机嘛，对他到底是要突出自己，还是他就是善意的想要帮我一点？对
0: ，当我们感受到被冒犯的那些时刻，并不是你心胸狭窄，也不是你不能容别人，也不是你从偏颇的角度看待了对方。我觉得这点一定要不要给自己一个限制。过
1: 度的自责什么的对对，我觉得像你这样就挺好。比如说职场上遇到什么事儿了，然后几个朋友之间一聊一聊，尤其是把不身处于你这个公司环境里的人，比如说比像你之前说跟在别的公司工作的一些朋友去聊，因为大家又有类似的环境，但是又能抽离出来来看，听听大家的意见呀，大家一起出出主意啊，吐槽一下呀。其实情绪缓解了，人就会舒服一点了，至少工作的时间会。度过的好一点，要不然。沉浸在这个里面，不管是自责还是对那个同事的记忆恨或者什么的，都挺难受的，是不是
0: ？因为我算起来也工作有，哎呀，十几年了。我来想想啊，啊、哦，十五年了。在我工作的，就是我觉得这个事儿跟长短有关系。就是在你工作的前五年的时候，可能遇到这样的事情，还是会暴跳如雷，还是会特别冲动。我觉得这太正常了。而且其实，在自己比较年轻的时候去暴跳一。次去冲动一次还是挺有必要的。然后在这些的过程里面，就慢慢学到了处理这些问题的方式。我觉得我也不一定说自己能处理多少多好。就像我说的，我可能永远不会去做那个去冲动的表现出来不藏的那个人，我可能永远不会这么做。然后这个方式也不一定好，但是我觉得我会选择一种，就是让自己更。安全让自己更舒适的方式，因为说到底，打工人还是没有为了一个说他是我多么大的一个事业。我觉得打工人可能更多的是说我需要这样一份工作，然后这份工作是我去实现我更远的一个目标的一个积淀。我觉得更多的是这样。那我们其实没有必要在这里面就是把自个儿整个人都投进去、嗯，那样就有点得不偿失了
1: 。哎呀，今天这个聊天，我觉得可能对于挺多新入社会。会的朋友来说，也是挺怎么样讲、积攒经验的一次对话和聊天。就像我，我没有你这样的类似的工作经历。我今天听到这些，我觉得哇塞，我都觉得我长经验值了你。你觉得？就我没在那工作，我都长经验值了。哇塞，我都没没想过会有这样的事儿。对
0: ，<笑>我觉得你听完这个就会就会想说，我更加不想去做一份这样的工作了
1: 。哎我就想说，我的视频还是要拍好一点啊，这个发博主这个路再走长一点，对，对
0: 不要不要那个不得已就去做这种打工人的工作，真的还是蛮辛苦的。但是。啊<笑>对
1: ，嗯，做啥都不容易吧，是还是落回这句话。做博主也有吃吃那个吃瘪的时候，也挺多的呢。这
0: 个做博主被冒犯的时候就更多了，嗯、但鉴于我们以前说了非常多，嗯、常
1: <笑>对，咱们就不再赘述<笑>。对，不赘述。但是你知道做博主被冒犯吧？他隔着一条网线，嗯、你起码不是当我的面。但是呢，这个上班他就在你的隔壁桌，或者就在你的面前，这个确实是这个冲击有点强。那好吧，今天呢，我就很期待大家那个分享一下你们在职场啊、<笑>生活中有没有这样的一些憋屈的小故事，把咱们这个评论区当做树洞吐槽一番，我们看一看社会人打工人的艰辛，好吧？
0: 想问一下，那个上次我跟你讲了这个故事，来定下来说我们可以在电台里跟大家讨论一下。我记得你当时给我反馈是说，你跟那个陈老师讲了这个故事，然后我想知道那个陈老师对此作何评价？我想知道一个那么自一直都那么自信、一个特别有数的这个理工科男对此作何感想
1: ？跟他说完这一些故事之后，他保持沉默，<笑>然后我就说。你也是工作了这么多年的一个人，你有遇到过这样的事儿吗？他想了一会儿，他说。好像还真没遇到。他说这个人就是表现欲特别强嘛。他说我们公司这种技术方面，他说好像不太有这样的，嗯、大家都很懒散。他说可能表现欲最强的就是他自己，所以他可能就是那个人本人，<笑>所以他就不觉得什么，他觉得一切都很正常
0: 。好了，陈老师又一次被我拉黑了
1: 。是。他再次爆曝,曝光了他的那个险恶的用心，你看，
0: 我相信啊，我就是这个毫无来由，基于孟老师的信誉而相信小哥不是这样的一个人。你
1: 知道他们的同事都可可那个了，都是斜杠青年啊，都有自己的副业，什么做花生酱的，什么做辣椒酱的，就是他不是做了自己吃，他真的是卖，他还供货给超市的那种。然后平时是程序员，所以他们在程序员的工作上投入很低。然后像他这种没副业的，只会搞程序员的呢，就显得存在感比较高
0: 。谁说的？程老师是百万粉丝博主？
1: 我的妈呀！什么时候的事儿？我咋不知道？可
0: 火了，<笑>博主做可好了。这个好像最后又扩展了一点啊，就是还挺希望大家能就一些小故事去发散一些讨论吧。因为我觉得站在哪种立场上，都是我们个人的，不管是经历也好，还是我们的经验也好，造成的一种选择。其实大家可以去互相的去参考对方的一些做法，我觉得这个就是我们在电台里讲我们自己生活里面一些故事，就是特别有意义的一个地方
1: 。希望大家春节假期都玩的愉快，过得开心，不要堵心
0: 。嗯，是的，是的，然后记得继续在呃苹果。播客以及所有可以接受到苹果播客的平台，比如说小宇宙，呃，还有很多其他的平台都能够持续收听我们的节目，以及我们国内的这个朋友都经常收听的网易云、喜马拉雅、QQ 音乐这些上面都可以听到我们的节目，就欢迎大家多多和我们互动
1: 。好，谢谢大家再一次的收听，那我们今天的节目就到这里啦。
0: 好，下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。